0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук, так называется, подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский. Мой собеседник сегодня Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Виктория Юрьевна, сбылись ли ваши личные прогнозы, по поводу итогов саммита Байдена и Путина в Женеве 16 июня. Может быть, вы ими ни с кем не делились, может быть, поделитесь сегодня с нами?
1: Ну, вы знаете, на самом деле мои ожидания были гораздо более скромными, чем в итоге получилось. Да, <laughs> То есть да, я, да. Я, я, я очень ждала, что саммит вообще просто случится, потому что на самом деле вероятность того, что они вдруг передумают в последний момент или что-то произойдет, что помешает им это сделать, она всегда оставалась до последнего момента. И мне казалось, что вот сам факт того, что они встретятся, посмотрят друг на друга и поговорят, это уже вот прям огромный прорыв для российско-американских отношений. А получилось даже, даже круче. То есть мне кажется, что на, на самом деле они сделали вот максимум, что возможно было в, в, нынеш, в нынешних условиях. И, так скажем... Огромный шаг к восстановлению диалога на уровне президентов – это, вот, конечно, я считаю, главный успех этого саммита. И поэтому я бы его назвала успешным, и он превзошел мои ожидания.
0: Виктория Юрьевна, а на ваш взгляд уместно ли проводить аналогии между саммитом в Женеве и встречами руководителей еще Советского Союза и США в 70-е и 80-е годы?
1: Вы знаете, я... Я бы не, не занималась вот, вытаскиванием исторических параллелей. Мне кажется, что у нас сейчас очень сложный и особенный период в российско-американских отношениях. И для этого сложного и особенного периода это был чрезвычайно важный саммит, потому что это фактически начало возможного восстановления хоть какого-то взаимодействия между двумя странами, потому что в принципе мне кажется то, что мы наблюдали последние годы, это вот постепенное такое спадание, спадание, спадание и в общем выход на точку, где взаимодействия нет вообще и, собственно, страны не общаются и все. И на самом деле можно было продолжать делать все ровно, ровно, ровно так же, потому что старт продлили, СВ-3 продлили, и, в общем-то, можно больше и не продолжать ничего, потому что на пять лет себя страны обезопасили, уничтожать друг друга не будут, мир тоже уничтожать не будут, и все, учитывая, что вот эта вот повестка, Безопасность, она исчерпывающая для российско-американских отношений. Я вполне вот была готова ждать то, что на, на это все и закончится. Вот Байден подписал в январе продление, больше не будет никакого взаимодействия». А то, что сейчас происходит, это фактически попытка вернуться к активному, к активному диалогу и к выстраиванию каких-то рамок взаимодействия, к поиску каких-то вопросов, которые мы можем делать вместе. То есть фактически это попытка вернуться к отношениям между государствами, не, не к вынужденному взаимодействию, а даже вот к выстраиванию отношений.
0: Есть распространенная точка зрения, что Россия и США сейчас возвращаются от непредсказуемого противостояния к предсказуемому. Вы разделяете эту точку зрения?
1: Ну, возможно, возможно да, это близко, близко к, к тому, что кажется мне, потому что противостояние все равно продолжится, все равно есть, вернее, даже не все равно, а по большинству вопросов повестки мы обе страны находятся на разных позициях и по-разному видят реальность и интересы конкурентные во многих отношениях и нет экономической взаимосвязи, которая бы заставляла поступиться где-то интересами в каких-то вопросах. Но при этом вот последние, последние несколько лет это противостояние было вне рамок каких-либо, то есть оно было совершенно непредсказуемо и не по правилам то, что отличало советско-американские отношения, которые тоже были противостоянием, в частности, если здесь вот какие-то параллели проводить, то это наличие определенных рамок поведения да, или правил поведения, которые заставляли страны вести себя даже в самых острых ситуациях, даже в самых тех ситуациях, когда вот мы прям, они прям ненавидели друг друга, все равно держать себя в руках. Вот это то, чего не хватало, последние годы противостояния и то, что может сейчас опять вернуться, ну, скорее всего, вот это вот с большой вероятностью вернется, если восстановится диалог по безопасности, то, соответственно, будут и выработаны какие-то рамки противостояния. Ну, здесь мы просто с вами приходим к теме, насколько вообще возможно ли другое взаимодействие между Россией и США, кроме противостояния. Это уже вот такая большая философская, большие философские рассуждения о природе российско-американских отношений.
0: Если не углубляться в философию, то на ваш взгляд, какие шаги могут предпринять две страны, Россия и США, для того, чтобы перейти к сотрудничеству, если это вообще возможно?
1: Мне кажется, что у нас периодов действительно сотрудничества практически не было в истории. У нас история модель взаимодействия, конфликтная, модель противостояния. Вернуться нельзя. Можно построить новую модель. Новую модель, которая будет стоять не на противостоянии, а на взаимодействии, на сотрудничестве, которое будет направлено на выстраивание отношений между государствами. И здесь ключевой момент этой модели может быть только один — это человек. То есть выстраивание, создание, вернее, государственных условий, в которых люди могут взаимодействовать друг с другом на разных уровнях. На уровне экспертов, на уровне ученых, на уровне театральных деятелей, на уровне студентов, просто бабушек и дедушек, то есть тех, которые могут пойти, получить американскую визу и, наоборот, российскую визу и поехать в эту страну и увидеть ее, да, или вот я могу общаться со своими американскими коллегами не по скайпу, не по зуму, а лично встретившись с ними там в Вашингтоне или в Москве и создавать новые проекты российско-американские по международной безопасности, по международной там еще чего-нибудь, все то, что сейчас я делать не могу, потому что государствами созданы такие условия, в которых это взаимодействие практически прекращено. Также, там, например, если взять э, взаимодействие в, в, в сфере мирного атома, которое у нас было очень, очень развито именно исследовательское, осталась сейчас только коммерческая часть, а исследовательская часть была очень активная до 2015 -го года и полностью прекращена фактически сейчас в результате вот этого вот жесткого, жесткого противостояния государства от того, что государства ну, как бы фактически не создают, а разрушают условия, в которых могут взаимодействовать люди. Вот это вот основа для будущих неконфронтационных отношений, когда взаимодействуют не только главы государств, когда взаимодействуют не только государства в сфере безопасности, в которой они вынуждены взаимодействовать, потому что нет другого выхода, иначе мы друг друга просто уничтожим, а взаимодействуют люди в самых разных сферах, и государство им не мешает. Если говорить о повестке, то это может быть экология, которая сейчас прям вот очень востребована в Соединенных Штатах, и мы вроде бы тоже начинаем о ней говорить. Самая разная экология, это не только там какие-то глобальные большие проекты, но и обычные проекты, например, по переработке мусора на уровне государства, взаимодействие на уровне, вернее, городов, взаимодействие между крупными городами, там, Москва, Нью-Йорк, условно. То, что э, мо можно делать, если государства не, не воюют друг с другом, да, если государства не закрывают эти каналы. И то есть перевод как бы отношений на следующие уровни после самого высокого государственного, на уровне муниципалитетов, городов, людей, исследовательских центров и так далее, того, что делает отношения живыми, делает их отношениями. Вот это, вот, я думаю, новая модель, которая... Хотелось бы, чтобы она когда-то начала складываться. Я совсем не уверена, что это может произойти сейчас настолько велик градус противостояния государственного, и он как бы заразил уже и общество тоже, если мы посмотрим на цифры, да, общественные цифры отношений общества к друг к другу. У американцев это до сих пор зашкаливающие 70 с лишним процентов восприятия России как врага и угрозы и негативного восприятия России. У нас эти цифры меньше, мы как-то более… Судя по всему, толерантные оказались. В 2015 году у нас тоже было 70%, сейчас снизилось до 40%. Но не суть, важно то, что вот если не изменится этот образ, который активно внедряется политической элитой и поддерживается информационным, информационным пространством, то очень сложно будет изменить саму модель.
0: На саммите в Женеве лидеры двух государств обсуждали в том числе и внутриполитические проблемы США и России. И вот известный политолог Алексей Макаркин, он так прокомментировал состоявшуюся встречу 16 июня. Я цитирую. «Российская власть будет проводить жесткий курс в отношении оппозиции». Америка патронировать Украину. При этом возможности России влиять на внутриукраинские процессы крайне ограничены. А США сочувствуют российским оппозиционерам, но помочь им не могут. Внутри России после саммита будет сложнее раскручивать тему мобилизации против внешней угрозы, когда президенты общаются, а послы возвращаются. Конец цитаты. Вы согласны с точкой зрения Алексея Макаркина?
1: У меня сложилось впечатление, что обе стороны остались при своем мнении. То есть Соединенные Штаты продолжат напоминать России о правах человека и, как бы, как Байден сказал, следить за тем, как развивается судьба Навального, то есть следить за тем, как вообще у нас власть взаимодействует с оппозицией но россия очень жестко подчеркивает что это ее личное дело и в общем вмешиваться сюда не надо соответственно мало что может сделать соединенные штаты для того чтобы каким-то образом изменить эту сложившуюся модель отношений между обществом и властью у нас, я думаю, что это внутренний вопрос, ну то есть это то, чем мы должны сами, к сожалению, справляться, вот, Соответственно, это для Соединенных Штатов эта тема важная, но при этом они, в принципе, администрация Байдена понимает, что ее можно оставить фоном скорее, то есть есть фокус другой, где страны могут взаимодействовать, и нужно вернуться к этому взаимодействию, но при этом не забывать вот об этой риторике прав человека которая, соответственно, для демократов очень важна. И Россия, в принципе, ожидала, что она опять появится. Это было понятно с момента победы Байдена. Плюс у американцев сейчас эта тема объединения демократий, которая вот у Байдена появилась еще, опять же, с момента прихода в Белый дом. И она тоже, конечно, для России такая болезненная тема. Потому что она дает как бы понимание или как бы ощущение России, что, мы, что Россия не вхожа в этот мир, что она за дверьми этого мира, что она отдельно, что с ней поступают отдельно. И это, хотя, с одной стороны, и так понятно, но когда это постоянно подчеркивается, оно, конечно, дает определенный негатив эмоциональный. И все это будет, конечно, поддерживать вот общий, общий фон раздражения который, мне кажется, будет немножко подпорчивать попытки возврата к взаимодействию. Но я думаю, что от этого мы никуда не денемся, и каждый останется при своем.
0: Фактически, то же самое пишет и Алексей Макаркин, вы с ним солидарны. И у меня последний вопрос, Виктория Юрьевна, скажите, пожалуйста, вы припомните, чтобы когда-нибудь на саммите глав России и США, а может быть, каком-то другом международном, Саммите на какой-то встрече крупной, так вела себя пресса, было видно, что журналисты сначала штурмом берут э, дверь, которая ведет к тому месту, где встречались два президента, потом они так громко обсуждают все, что происходит, что протокольная часть встречи, предназначенная для освещения журналистами, идет, в общем, под какой-то совершенно непонятный интершум, и главы государств, они не в состоянии друг с другом общаться даже нормально. Вы можете припомнить какие-то такие забавные, или, может быть, это даже незабавные случаи?
1: Ну, вы знаете, вот, по-моему, когда Путин встречался с Трампом, там тоже был какой-то ажиотаж на уровне прессы, который, ну, он прям подогревался, потому что с ситуацией внутри Соединенных Штатов. Но я не помню, конечно, сравнить, насколько тот ажиотаж был сравним с, с нынешним, сложно. Я его не, не, не очень. Это помню прямо так, что это достоверно. Но он, конечно же, вот нынешний ажиотаж, он очень отражает то, что происходит в российской, между Россией и Соединенными Штатами. То есть это вот когда... Страны уже практически дошли до последней точки, и при этом всем понятно, что дальше идти уже некуда. И ожидание, то есть такой накал ожидания эмоциональный, при этом с обеих сторон этот накал все время накручивается в информационном пространстве, что вот это было похоже на как сход лавины, когда вот идет сброс этот эмоциональный, и его просто невозможно удержать. И это, конечно, очень так а, картинно было.
0: Огромное спасибо, Виктория Юрьевна. Напоминаю слушателям нашего подкаста, что с нами на связи сегодня была руководитель Центра североамериканских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова и Виктория Журавлева. Всего вам доброго, до новых встреч.
1: Спасибо вам, Петр. До свидания.
0: Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт». Включите звук. Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.